1: избирателей голос 18 плюс
0: 19 часов и 8 минут по московскому времени проект голоса избранная меня зовут валерия павлюк я журналист мой ведущий политолог давид
2: канки Да, всем добрый вечер. Сегодня мы решили отвлечься от компании в России, не говорить о том, как идут проверки подписи у Надеждина, не говорить об административном ресурсе, который сгоняет Сандек, а посмотреть на то, что происходит вокруг. Какие выборы происходят у наших соседей, что творится в мире, что происходит вокруг нас. И там происходит много всего интересного. Сегодня в Азербайджане приход, проходят президентские выборы, голосования. В седьмой раз президент Алиев борется за то, чтобы оставаться у власти. И вот об этом мы решили сегодня поговорить с нашими гостями. Валерия, представишь?
0: Конечно. но Для начала я напомню, что вы можете писать свои вопросы в комментарии к нашим трансляциям. Я внимательно за всеми комментариями слежу. И самое интересное, обязательно переадресую нашим гостям. А У нас в гостях сегодня политолог, глава департамента Конституции конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана, бывший политзаключенный Ариф Юнусов и журналист, журналистка Арзу Гибулаева. Добрый вечер, дорогие коллеги.
2: Арзу, Ариф, слышите нас? Сейчас слышно. Прекрасно. все. Надеюсь, технические трудности мы все побороли. И давайте начнем, Ариф, с такого общего вопроса. А вообще, почему сейчас в Азербайджане проходят внеочередные выборы? Они получились очень внезапными. Их назначили в начале года, и вот уже 7 февраля голосование. С чем связано? Ведь следующие очередные выборы должны были быть лишь в 2025 году.
1: Да, верно. И правда, их назначили не сейчас, в начале этого года. А буквально сразу после приезда в Баку помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайана у этого вообще даже близко никакого намека не было. Обычно это же не первые и неочередные выборы. Там у нас уже были и президентские, и вот, парламентские. А, маленькая страна, и обычно такого рода события хотя бы на каком-то этапе обсуждается. Люди узнают, что что-то будет. А тут до приезда, до 6 декабря вообще близко. А вот то есть после приезда, то есть решение о назначении внятчных выборов точно связано с приездом Джеймса Брайна. Сразу же после этой встречи внезапно было принято решение. более того, самое интересное была реакция правительственных СМИ, депутатов, политиков. Они были настолько шокированы, что В первое время вообще избегали контакту с журналистами или же вы, ну, объясняли это самыми разными, давали разные объяснения. Явно ждали указатель сверху. Только потом, то были разные версии, якобы это связано с легитимизацией президента, что-то другое. На самом деле потом уже появилось объяснение, что вот после завершения Карабахской войны наступил новый этап. Но это было потом. Вначале этого не было. Встреча проходил американского значит, посланника с Ирхамом Альо, проходил очень, скажем так, натянута. С октября месяца все отношения Азербайджана с Соединенным Штатом и Европейским союзом резко улучшились. Азербайджан явно был в партнере российской политики, и поэтому в ходе этой встречи четко было указано, ты должен принять решение или с Россией, или с нами. А отказывался, я, конкретно отказывался от встречи с Бушиняным на западной площадке. Только на российской площадке. Э, ни в Европе, ни в Украине он отказывался от встречи. Вот теперь официально придут у нас, по крайней мере, выборы, потом первый этап. Значит, до 3 марта вообще ничего не мог. То есть связано это только с этим. Все остальное, вот эта оболочка, зачем, это было потом уже принято решение. Но первое, главное решение было сразу после приезда и встречи Юрхама Малиева с Дерсом Убрайеном 6 декабря.
0: Я бы хотела сейчас спросить Арзу, было ли для вас решение Алиева неожиданным?
3: Нет, совершенно не было неожиданным, потому что, в принципе, это было и ожидаемо, особенно после последней операции в Карабахе 19 сентября 2023 года и последние вот эти дипломатические кризисы, которые были сперва с Америкой, потом с Францией. Честно говоря, совершенно меня это не удивило. Я даже не знаю, почему меня это не удивило. И, и вообще-то искать какое-то объяснение к этому тоже странно. Наверное, мы просто все привыкли к тому, что происходит в Азербайджане. И поэтому, да, меня это не удивило. И вообще, можно сказать, то есть, почему бы и нет выборов. В Азербайджане такая ситуация на данное время где все решает президент. Это было так всегда. Поэтому, когда вышло решение ранних выборов, это, да, это совершенно не было удивительными новостями.
2: Арзу, ну а что вообще для азербайджанцев, для азербайджанского общества значат выборы президента? Алиев находится у власти уже больше 20 лет. Вместе с его отцом с момента получения независимости, с момента основания Азербайджана их клан управляет государством. Как люди воспринимают эти выборы? Это дорогостоящий ритуал, это праздник, это повседневность? Что для Азербайджана значат президентские выборы?
3: Ну, смотря, кого вы спрашиваете, где вы смотрите. Например, вот сейчас я смотрела празднующее видео с улиц Баку, очень было похоже на празднования, которые происходили здесь, в Турции, после выборов в мае, в июне. То есть есть, конечно, определенная... Группа людей, народа, которая, ну, скорее всего, просто напрямую верит всему и празднует. И думает, что эти выборы и сам президент – это самое оптимальное, самое лучшее для страны. Ну, конечно, сказать, что так думают все – это неправильно. И, мне кажется, один пример, которого я хотела принести, PC, это э, интервью с э, 8-летней женщиной, с которой э, говорили, с, как она уже голосовала. Э, журналист у нее спрашивала, какие, зачем, зачем вы здесь, зачем вы голосуете. Э, и эта женщина сказала, я голосую, потому что э, моим детям пригрозили, э, что они э, будут увольны с работы, если не будут голосовать. И когда журналист в очередной раз задал вопрос о том, какие у нее ожидания от этих выборов, и есть ли какая-то надежда, она сказала: она так как бы улыбнулась, сказала, я больше не буду ничего говорить. А, единственная надежда была в том, что да, сейчас она сказала, Прямо поставят, мы его сделают, моего сына президент. Итак, пошла дальше. То есть для меня вот это две, два прекрасных примера того, как люди видят выборы в Азербайджане, как они воспринимают эти выборы и как они воспринимают президента самого. Естественно, тот факт, что в Азербайджане до сих пор никогда не было свободных демократических выборов. И я, знаю, я, я думаю, что люди достаточно понимают это, что их не голоса не считаются, что это делают под угрозой. Uh, или это делают насильно, то есть заставляют людей голосовать именно в этот день, чтобы поддержать хоть какое-то определенное uh, число uh, людей, которые приходят на выборы uh, и так далее. Я не думаю, что у людей осталась какая-то вера в выборы. Uh, но, uh, опять же, в заключение, я бы сказала, это, это как бы зависит от кого вы спрашиваете. Uh, И э, на самом деле, какие определенные мнения у этих людей существуют и насчет выборов, и насчет президента, и насчет того, что делает вообще азербайджанское правительство.
0: Позвольте, я вам тот же вопрос адресую. Как вы, по вашим оценкам, что такое выборы для Азербайджана? И я бы хотела еще вот дополнение, если можно. Вы вот указывали на визит помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Азербайджан накануне объявления, собственно, досрочных выборов. А вот какое значение имеет? Ведь произошло и на фоне, это же произошло на фоне, скажем так, победы. Если я не ошибаюсь, пресса азербайджанская называет Олива. Бедоносным. Насколько еще значение большое имеет в контексте выборов Карабах для Азербайджана?
1: Хороший вопрос. И скажу, что я сейчас принимаю участие в проекте, в котором мы изучаем выборы в Азербайджане, потом в России. Угу. Поэтому все, то есть, не только как я бы так бы изучал, но так статью, сейчас пишу об этом. И поэтому конкретно по Азербайджану я занимаюсь, я изучал все абсолютно все, то есть я официальные материалы и предвыборные платформы, слушал дебаты всех кандидатов-президенты, за что потом попросил дополнительную плату, потому что это очень работа, если это, откровенно говоря, ну представьте ситуацию, что кандидаты-президенты. Ариф, извините, я
2: вас перебью. А Алиев принимал участие в дебатах? Да, кстати, хорошо понимает.
1: Алиев, это не царское дело, общаться со своими подданными. Вы о чем говорите? Это даже настолько... Он не то, что выборы. У нас очень много таких саркастических фотографий, реальных фотографий. Но о них воспринимать можно вот, ну, как театр абсурда. Когда Алихам едет по, по районам Азбадяна, между ним и, так сказать, народом, который его радостно приветствует, сетка. Они там, как за концлагерем, за сетка, а он здесь. То есть он не общается, он никогда... Это не царское дело. Вы о чем говорите? Это <связано> смешно. Так вот, я все это изучал, слушал и видел так, что, во-первых, апатия очень большая в азербайджанском обществе. Еще изучал социальные сети, конечно же. Апатия очень большая. Люди, конечно же, понимают, что это не выборы что в этих выборах, это какое-то шоу. Например, в районах Азербайджана правительство организовывало встречи так называемых кандидатов с населением. Одни и те же люди их возили, потому это бюджетники, возили на встречу с одним кандидатом, потом с другим. И за них же также подписывали. То есть это было шоу, обычное шоу. Оппозиция бойкотировала полностью. И в результате кандидаты были люди, которые всегда были командой Ильхама Алиева. То есть люди, которые всегда голосовали за него, люди, которые его пропагандировали, и которые, многие из которых, из них там тут трое, они уже участвовали в выборах. Их всегда задача была в таких периодах ругаться с оппозицией. Но оппозиции сейчас не было. Поэтому у них была иная задача. валить Ильхама Алиева в ходе дебатов. Это самая такая абсурдная, когда кандидаты президенты начинают свою речь с Панегирика в административного президента. Далее. Значит, оставалось просто выдвигать какие-нибудь оригинальные предложения. это шоу. Ну, например, самое оригинальное предложение было от кандидата в депутаты, так называемого, Розену Рулаеву. Он обещал, если станет президентом, обязательно в Голливуде снимет фильм с участием лучших звезд Голливуда, а значит, взятие Шуши. Сразу в обществе у нас разговор, кто из голливудских звезд будет играть Алиева, а кто Пашинян вот, вот это уровень э, предвыборной кампании. Апати была дальнейшей. Э, более того, вот сейчас идут выборы. Знаете, что самое смешное? Объективно, действительно, после э, победы в Карабахе, после защиты Карабаха, Рити Увалиева очень высоко. Это реальность. Я скажу даже больше. Он мог вполне сейчас, на фоне конфликта с Западом, организовать честные выборы. И мог бы победить в Причем с достаточно высоким уровнем, там, не меньше 75-80%, даже при честных выборах. Но, видимо, этот настолько правей сидит у, у наших правящих элементах, что даже сейчас. Они занимаются откровенной фальсификацией на глазах у наблюдателей. <соединители> Извините, я вас
2: сейчас перебью, о фальсификациях мы а еще поговорим. А да. кто является вообще конкурентами Олива на этих выборах? Есть ли те, кого не допустили? Есть ли оппозиционеры, которые бы хотели принять участие, но не хотели? И что, если представить, люди, которые участвуют? В... Ну, вот это вот, конечно, голливудский фильм, это красиво, но есть что-то более серьезное.
1: Повестки. К сожалению, серьезных ничего нету такого. Значит, изначально, как только было объявлено, значит, о неочередных президентских выборах, значит, ведущие оппозиционные две партии, это партия Народный фронт и Мусават, они приняли решение о бойкоте. В этих условиях отпала, так сказать, интрига, которая раньше где-то хоть маленькая, но была в Азербайджане. То есть обычно раньше кандидат-президент от оппозиции, когда выступал, остальные, так называемые независимые, они просто устраивали там значит, пропагандистские драки, скажем так. Сейчас их нет. Все, что делать? Вот оставалось вот такие вещи. Значит, там кто? Это три депутата парламента, там, Гудрад которые официально лицами партии. Два самовыдвиженца. Все они, я имею в виду депутаты и так далее, они могу перечислить, Гудрад Гасангулит, Загид и другие. Они У них есть свои партии, официальные названия, но это все абсолютно проправительственные партии, которые никакого поля в не играют. Есть назначение, это у нас на есть такая фраза, партия, состоящая из одного представителя. И его же потом ну, это, он стал депутатом парламента и идет, это позволяет властям говорить, что у нас многопартийная система, а когда вот надо набирать, скажем, подписные голоса там 40 тысяч, за них исполнительная власть это делает. Причем, часто в одном и том же районе одни и те же люди подписывают подписные документы для кандидатов. Это просто вариант все они всегда уступали сторонником Ильхама Лива всегда. И сейчас э, забавно было в ходе дебатов слушать, когда они обращаются к представителю Ильхама Лива, отправящей партии Едине Азербайджан, начинались с того, что мы э, благодарим, это победа, это ваш кандидат и так далее. Но и все разговоры дальше шли вокруг того, что надо э, в Карабахе и строительство создать новые дома, новые города, сделать э, азербайджан посреди света и э, то есть никакой критики вадыса, хамалип в даже намека нет, конечно же речь просто шла о том, чтобы скажем, избежать коррупции, не пусть коррупцию на ногу земля, построить памятники, такие, чтобы э, э, туристы приходили в вот все я, мне было интересно, например, какие внешнеполитические моменты они освещают. Какие, скажем, ну, ясно, что вот после такого события, как Карабахстая война, важный вопрос отношений с Арменией. Практически эта тема не зависит отражать. Все только социальные комиссии. То есть о критике власти вообще речи идет. Мне было интересно, вот, что они говорят. Говорят в основном о социальной катастрофе, то есть стану президентом, получу зарплату, пенсию, не допущу коррупцию, вот все.
0: Арзу, хочу вас спросить по поводу, собственно, горного Карабаха. Следите ли за ситуацией, что происходит на этих территориях после вот так называемой антитеррористической операции? А Алиева, что сейчас, потому что там, насколько я понимаю, впервые за 30 лет там проходит голосование сейчас, и даже сам Алиев, как бы показательно, приехал бывший Степанакерк и проголосовал именно там.
3: Не только Алиев, вся его семья голосовала в Ханкенде, и вот сейчас я видела, читала, как именно в Ханкенде вышел стопроцентный результат в поддержку президента Ильхама Алиева. Uh, ну и, в принципе, что там происходит, да, происходят выборы в первый раз, uh, в принципе, один из uh, резонов, которые давал президент Аль-Хам Али уже в январе месяце, после того, как они uh, uh, говорили о том, что будут выборы в феврале, uh, он сказал, что это новая эра uh, после войны uh, и после операции в сентябре, в сентябрьской операции, и что самые первые выборы, которые должны проходить именно на этих территориях, они должны быть президентскими. Ну вот провели президентские выборы с результатом 100%. Но в принципе, что интересно, мне интереснее, скорее всего, не столько выбора, а столько, что происходило на этих территориях до этой операции тоже. Как раз таки про это и писали наши независимые журналисты, писали о том, как получали компании, которые близки были к правительству, получали тендеры на этих территориях. И достаточно серьезные были проекты, где достаточно было коррупции. Что случилось с этими журналистами? Их всех посадили. На данный момент они все ожидают суд. Uh, и посудили, um, uh, и мы даже не знаем, как это вообще все разве- развернется, потому что не только сидят они, сидят и журналисты, которые вообще uh, вели какие-то там uh, партнерства с, э- с этой платформой, которая вела эти исследования. Um, вот что мне интересно, что происходит там, чем выборы, Хорошо. а именно...
2: О политических преследованиях мы еще поговорим, но все же с темы Карабаха не хочется уходить. А вот вы сказали стопроцентная явка. А есть представление, как в принципе устроены списки избирателей? То есть там были военные действия, там люди не жили. Откуда эти сто процентов берутся? Кто эти избиратели?
3: Это очень хороший вопрос. И очень... В принципе, очень легкий. Вообще, когда смотришь на результаты по всем выборам, не только сегодняшним, а по стране, исторические, эти списки публикует Центральный комитет. И в этом списке, в принципе, даже бывают мертвые души. Может быть, Арифтей тоже захочет ответить на на этот вопрос. Но списки готовятся буквально потому, как как хочет Центральный комитет. Арифтей, может быть, вы имеете какую-нибудь другую информацию про то, как эти списки готовятся?
1: Ну, Проблема в том, что Карабахе Вот сейчас Ильхам Алиев действительно поехал туда. Я не очень уверен, что он действительно там был. Но сам мысль, что то, что накануне армяне из Едивана звонили. Там в Карабахе на сегодня, если смотреть на вечер, я не только на вах, в первую очередь, конечно, в столицу. Да? Там всего, всего на сегодня 26 армян. Как в шутку армяне говорят, 26 карабахских комиссаров. Они голосовать не могут, потому что они граждане Азербайджана. Там только российские миротворцы... Они тоже, как граждане России, не могут принимать участие. И все на этом. Азербайджан там просто нет. То есть живущие там армяне, мы вообще азербайджанскую даже полицию глаза не видим. Везде только россияне, российские. И мы. И все. То есть как там проводить выборы, я не совсем понимаю. Я могу только допустить. Это очень легко делается. Рядом Шуша, там военный гарнизон. Но вот Результаты голосования в военном коридоре припишут, ну поделит пополам что припишут там их анкенти. Но повторяю еще в настоящем столице Рабаха анкенти, причем все как говорят, там азербайджанцев вообще населения нет. Там вообще нету, там армяне и россияне. Все. Что касается других мест, там есть, конечно, азербайджанцы. Резко сократилось, силы силу многих причин. Скажем, половина э, азербайджанцев, которые были в Латвии, они ехали, потому что стройки там очень оказываются с большими дефектами. Они не выдержали, уехали. Э, там же, может быть, э, скажем, списки заранее готовятся. Но повторяю еще раз, речь идет о голосовании Примея-Петербурга. Речь может идти только о бумагах в бумагах напишут. Поверьте, в Азербайджане все, что угодно, могут написать бумаги цель Так вот, как сказал Арзуханам, это действительно наша реальность, когда очень много там в нордбург или просто у нас по фамилии никто не смотрит. То есть этот цикл, когда дает, вы же внимательно не изучаете там мало кто интересуется. Настолько эта тема скучная для Азербайджана, что Заниматься изучением списка может только человек, которым просто реально что-нибудь. Но журналисты, которые изучали, мы много раз находили мертвых душ там. А также, скажем, условия Карабаха – это военные. Военные военные
0: вот вы сейчас упомянули относительно мертвых душ давайте немного поговорим про вот вообще фальсификации да? вот сейчас эти выборы еще не закончились но уже есть видео о том как люди ходят на одних и тех же участках о, на разных участках одни и те же люди ходят и голосуют вот с наблюдением что в азербайджане и с фальсификациями тоже интересный момент ариф могу ли я попросить вас прокомментировать?
1: Да, то есть хотя вот этот момент, честно говоря, я еще говорю, для меня это странный, потому что сегодня в условиях э, острой конфронтации у Олива была, честно говоря, уникальная возможность, ну, хотя бы утереть нос Запада и сказать, что вот смотрите, честные выборы, и я победил. Ему бы это сейчас, честно говоря, пропагандистски это было бы выгодно, потому что в следующих выборах такого шанса у него не будет. Сейчас вот победитель Карабаха и так далее, да, рейтинг высокий. Вот, что будет завтра, никто не знает. Но пошли, то есть карусели. Причем, знаете, что поражает? Откровенно, там же камеры, спокойно, на глазах у журналистов, которые также спокойных снимают, выставляют в соцсети. Это мы можем очень большое. Но самый смешной другой. Вот сейчас, пока мы говорили, значит, появился кто-то из граждан отправил журналистам, ну, независимые журналисты, конечно же, специально разработанный график очередной карусельной операции. То есть график есть, когда указывается, кто на каких участках должен пойти. То есть сотрудники, члены образовательных, учителя и так далее, им ставится конкретный график. Сейчас ты в это время зайдешь на этот избирательный участок, потом идешь туда, и этот этот график опубликован. Это в данном случае на сайте Медитант ТВ. Можно наблюдать. То есть одно дело, когда, скажем, поручается, у нас главную роль играет это учителя. Почему учителя у нас становятся объектами, ну, скажем так, не нападок, а вот этих сарказм, что ли. Потому что на их плечи возлагается. вот они ходят. Вот, как правило, вот их попадают в птицеля. Но, оказывается, есть специальный график, в соответствии с которым они должны идти голосовать, и сколько надо кидать. Вот это наше лоу
0: Арзу, вот на фоне нашего обсуждения у меня появился вопрос. И как здорово, что он появился и наших, у наших зрителей. Здорово, что мы за одну и ту же тему зацепились с вами. Вот наш зритель спрашивает. Вы сказали, что олив мог победить честно. А какая реальная поддержка президента среди голосующих без, взрос- без бросов и административного ресурса? Арзу, а вот Почему, если мог Алиев победить на фоне победы, он же победоносный, как его называли в СМИ, почему используется фальсификация? Как вам кажется?
3: Мне кажется, в принципе, об этом говорил немножко Алиев тоже, но вот по результатам, про, про все, что мы сегодня наблюдали, мне кажется, все-таки есть какой-то определенный страх, что вдруг... А вдруг там будет маленький процент, э, вдруг не получится. Хотя на самом деле гарантий было достаточно много, особенно вот в этих э, выборах, что э, победа была бы за ним. Ну и на всякий случай. То есть, мне кажется, вот это это две причины. Страх и на всякий случай, чтобы не было там... пада имиджа президента, который э, так э, видит себя, ну победитель эм, вот, в стране, такое большое изменение произошло благодаря ему, э, потому что я не вижу никаких других объяснений. Э, то есть то, что они к этому привыкли, это понятно. Э, то, что это происходило на каждых выборах не только президентских, да и парламентских. Э, они к этому привыкли, это понятно. Э, но вот почему сейчас, мне кажется, это все-таки вот на всякий случай, э, чтобы не было спада имиджа. Э, это всякий случай, наверное, как раз таки связан со страхом тоже, что не надо рисковать ничем, лучше будем э, применять старые методы, к которым мы привыкли, которые которым мы очень хорошо знаем, и сегодняшние выборы показали на самом деле, как прекрасно владеют Люди, которые э, ходят и на карусели, и занимаются спросом великолепеней массовых, Эм, какие они профессионалы в этом деле?
2: Ариф, в России считается, что основной электорат Владимира Путина это люди старшего возраста. Женщины за 55, они очень любят президента. А что в Азербайджане? Есть ли какое-то, ядерное, есть ли какое-то ядро, которое, на которое Алиев опирается? Или же все общество в этом плане едино в ту или иную сторону?
1: На самом деле вопрос с Азербайджаном несколько сложный. Хотя есть моменты, совпадающие с Россией, конечно же. Старшее поколение, конечно, там среди них большинство сторонников Алиева. Но у нас просто в отличие от России есть карабахский момент. То есть были бы выборы чуть пораньше до этих событий, скажем, в 2019 году. Там другие были бы результаты и иные отношения. Вообще карабахский конфликт и возвращение Карабаха вызвало необычную такую и эйфорию и ситуации в заводянском обществе, вот в первое время это взлетел в его рейтинг Ильиха Малиева до очень высоких небес, как говорится. Но вместе с тем постепенно понимаете, вот я посмотрел, скажем, в прошлом году вроде бы была одноклассная борьба и возврат к корабль Но и форис сильно вознес. того, что было в 20 году, отстыть уже не было. Люди как-то отнеслись к борис спокойно, кажется, к этому. И сейчас, например, в связи с выборами, мне было очень интересно опросы населения, которые иногда удавалось сделать на улице в столице в Баку. Так вот, я покажу, что людей интересует больше социально-экономический момент, чем тот же Карабах. Если брать, скажем, молодое поколение, оно все-таки вот от старшего поколения сидит в интернете, там, в соцсетях. У нас вообще... Ситуация сложилась такая, что получить альтернативный формат можно только из-за рубежа. И очень вот, азербайджанские блогеры, азербайджанские телеканалы за рубежом, они очень популярны в Азербайджане. Азербайджанские внутри Азербайджана масс-медиа, телеканалы, они полностью под контролем властей, поэтому по большому счету их никто не смотрит. А вот то, что за, откуда смотрит, пока что такой блокиров... блокирует это конечно, но можно через программу ВВС смотреть, поэтому младше, молодое поколение оно не так относится к альбиву, как старым старшее поколение. Я имею в виду, что не только вот этих наиболее продвинутых журналистов там, но и вообще большинство есть понимание. Но, например, есть у нас несколько в соцсетях группы, например, армяно-азербайджанское сообщество, там достаточно большое количество людей которые достаточно критично оценивают дети из того же Ильха Малиева. В старших группах этого нет. В принципе, да, можно сказать, что старшее поколение, привыкшие к власти азербайджанцы, знаете, что это народ, который уважает власть. Поэтому, когда у нас говорят, что люди э, обожают Ильха Малиева, это некорректная власть. Они уважают президентское крест. Завтра будет другой, Амедов Алиев, там кто-нибудь, я не знаю, другое, забудут про Ильха Мали, будут свалить другого президента. Это с советских времен уважение к сильной власти. У молодых это у мало.
0: Вот вы а сказали... Можно я добавлю? Да, конечно, конечно, Аржу, можно.
3: У меня, например, вот такое мнение, да, что, во-первых, у нас в стране, когда говорят о Эхаме Аливе и Мехлибана Аливе, да, первой леди и первой вице-президенте, то есть уважение это к ним. То есть они хорошие. А все остальное, все вокруг них, это плохое. Царь хороший,
2: бояре плохие.
3: Бояре плохие. Поэтому вот это уважение, или даже, я бы не сказала, это уважение, а вот эм, мнение о президенте и э, первой леди и семье совершенно другое от э, мнений, которые люди имеют об институтах и структурах. Это первое. А второе, что я хотела сказать, у взрослого поколения а, тоже там идет разделение. То есть есть определенное поколение, например, как сегодняшняя певица эстрады нашей Флоры Керимова, а, после того, как она проголосовала, вернее, в тот момент, как она голосовала, как она говорила в честь президента а, ну, слова поддержки, благодарности, и, и под конец сказала... вот. Могу ли я сказать про кого я, за кого я проголосовала и когда ей сказали да, ну вот я проголосовала за Алиева и правильно это сделала и потом ну, засунула перетягивания в коробку. Гурну. Э, Гурну, угу. спасибо. Вот, то есть 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 достаточно много людей как Флора Керимова, которые думают как она, потому что им терять нечего совершенно. Эти люди прожили им уже осталось бог знает, сколько лет. Поэтому им не очень интересно, в принципе, им очень удобно жить в тех условиях, в которых они живут. Особенно люди, как Флора не у которых, в принципе, я думаю, достаточно хорошие условия жизни. А вот молодое поколение, мне кажется, оно эм, нисколько они, они не любят, а вот сколько им не позволяют. То есть у них нет возможности выбирать. Вот смотрите, выборы. Например, несколько дней тому назад были новости о том, как госуниверситеты заставляют студентов через WhatsApp-группы идти на выборы. То есть точно так же, как люди, людям угрожают, что они потеряют там место работы или уходят, или будут какие-то другие проблемы, также студенты угрожают, что их могут выгнать из университетов, если они не будут голосовать. То есть если у тебя нет выборов, У тебя нету никакого опыта. Если ты ты... в отношения с какими-то другими организациями, которые могут тебе помочь, когда вот такие нарушения прав человека или прав студента, то ты, естественно, начинаешь бояться и делать то, что тебе говорят. Поэтому это тоже очень важный нюанс, что там идет тоже вынуждение достаточно. А вот по да, конечно, молодежи есть и партии. Опять-таки, если смотреть все эти видео, интервью, которые брали сегодня у людей на улице, достаточно было много молодых людей, которые говорили, вообще-то я даже не знаю, пойду я голосовать или нет, потому что я на работу, я должен работать. Хотя сегодня официальный день, э, и рабочий день официально объявили. Но опять-таки, есть есть такие нюансы тоже, которые э, тоже важны, мне кажется
2: анализе ситуация. Ариф, э, Арзу, вот стали приходить информация. Первые Давай. данные. А сейчас экстренное сообщение, в каком-то смысле. Первые данные экзетполов приходят по ним. А Алиф получает 93,9-94% голосов. Сравнивая с предыдущими результатами, если официально будут такие же, это получается рекорд или когда-то ему удавалось достигать такой планки? Ариф, что скажете?
1: Это рекорд, конечно же. Это рекорд. Это рекорд. Я, например, даже поспорил здесь в течение дня сегодня на Азербайджанских канале у нас в прямом эфире мы обсуждали тоже выборы. И до этого я считал, что будет 88-90%. Больше не должно подняться. Остальные должны для приличия, потому что свыше 90% это уже идут параллели с Туркменистаном, с Северной Кореей. Как-то неприлично. Вот. Другие, Но это пока данные, опо... это
0: пока данный экзит полов. поэтому вполне возможно да. вы в
1: споре еще выиграть. А не, вообще-то. Да, я, я
3: считаю, что мало. Я, честно говоря, думала, где это будет 97,
1: 96. А то, что Арзуханов говорит, это голос молодого поколения. Со мной спорили молодые, они говорили 99 Я как представитель старшего поколения немножко осторожно, говорю 88-90, поскольку это шел разговор о походе в ресторан. Я надеюсь, что все-таки там будут умнее, и в мою пользу не хочется платить.
0: А по явке Но... были или какие-то у вас споры? Потому что явка пока 73%. Да, нет, вот. нет,
1: нет, нет. А,
0: Это да, по данным да. на 17 часов?
1: Ну мои, мои данные были так. Кстати, всегда, когда у меня журналисты за рубежом спрашивают, по я всегда спрашиваю, а вас что интересует, официальная информация или реальная информация? Это Азербайджан всегда состоит из двух частей, из официальной и реальной. Так вот, официально я считаю, что будет в пределах так, 75-77% явка под 80%. Реально будет 25-30%. Это мои взгляды. Но просто я хотел бы сейчас немножко вернуться к той теме, потому что, опять-таки, в отличие от Арзухану, я представитель старшего поколения, и когда она приводила пример, с Флорой Керимом, которую я лично хорошо и давно знаю, я прекрасно помню, как она в 92 году была ярой сторонницей Народного фронта. Проклинала Гейдар Алиева, потом также проклинала Ильхама Алиева. Возникли проблемы у нее с работой, одно время, годами ее не приглашали в эфир, она певица, потом разрешили, и она мгновенно сменила тон. И не только она, это тот случай, когда, помните, приписывают Колчаку, что не надо трогать кучеров, проститутов и актеров. Они служат любой власти. Вот это пример Азербайджана. Поэтому я не очень-то воспринимаю искренне. Это, я не зря говорю о власти. Я постоянно в этим сталкивался, когда еще жил в Азербайджане, что люди... У нас даже есть фразы, когда хотят сказать о ком, то говорят «Он на высокой должности». По это звучит так. Это высокая должность. Это может быть даже уборщица в кабинете министра, но это высокая должность. Это власть. Понимаете? Это... Поэтому в старшем поколении это очень сильно сидит. Когда мне говорили в свое время про Бакинское КВН, там, что они вот сторонники тебе, я сказал, что и надо им помогать, я сказал, что, ребята, они сторонники власти. Власть изменится, они будут ругать того же президента Народа Это власть. А вот у молодых сегодня этого вот... Уважение, это подобострастие перед властью, намного меньше. Это другое поколение, более информированное, технологическое, более образованное, с айфонами, с интернетом. Старшее поколение, у нас в Азербайджане, в провинции, люди, как и в России, слушают телевизор. У вас там Соловьев, N-company, у нас свои есть. Все. Это, для них телевизор пропаганда. Для молодых все-таки у них другая ситуация.
0: Я бы хотела у Арзу спросить. Вот мы сказали относительно давления на артистов, а я бы хотела поговорить вот о нас, о журналистах. Посмотрела рейтинг репортеров без границы. Азербайджан находится на 151 первом месте 180 между Пакистаном и Афганистаном. Арзу, какова ситуация со свободой слова в Азербайджане? Вот вы упоминали в самом начале журналистов, которым грозят сроки, если в целом взять за все 20 лет Что сейчас сейчас происходит и как выглядит 20 лет вот эти правления?
3: Ну, я думаю, репортеры без границ очень прекрасно в принципе описали ситуацию в стране. То есть свобода слова, журналисты их работа, они их не работа за последние 20 лет все ухудшалось и ухудшалось. То есть э, аресты были всегда, э, какие-то против них были... Хорошо, э, э, давление это было всегда. Э, поэтому я не ни, ни, ничего хорошего говорить я не могу, э, особенно когда очень много коллег прошло через тюрьмы. Многих сажали, потом отпускали. Это как бы процесс, который продолжается эти 20 лет и не, не изменяется. Ну и еще при всем при этом, конечно, существуют меры, которые принимает правительство, власть с помощью разных лоз. Я очень не связаюсь, я забыл, что на русском языке. Да. Вот, например, то, что ввели законы законы о медиа, то, что ввели ввели законы о эм, реестре, эм, в в котором обязательно надо регистрироваться, если ты занимаешься журналистикой, даже если ты фрилансер и так далее. Что, конечно... эм, тоже по себе проблематичным, потому что многие независимые журналисты, которые на данный момент работают, работающие в Азербайджане, они их медиа, на которые они работают, тоже не зарегистрированы. И, в принципе, их сайты заблокированы и они считаются интернет-ресурсами. И, то есть, Физическое давление, плюс э, законы, которые принимали в течение 20 лет, плюс вообще вот эта незаконность э, всего того, что происходит именно э, в отношениях к журналистам. э, Такая картинка появляется перед нами, что, например, вот эти выборы, э, сегодняшние выборы прошли в стране, где практически не осталось э, независимой медиа, те журналисты, которые писали про то, что именно происходило в участках, на избирательных участках, писали и показывали фактификацию, показывали видео про карусель, показывали видео о том, как сбрасывали бюллетени массово. Это были независимые журналисты. Если смотреть госмедиа или медиа, которые как бы в хороших отношениях да, с правительством, ничего такого не было. А, и это каждый раз. Так, так на каждых выборах, так на, на, на каждых протестах. А, поэтому ситуация очень... Я даже, я даже не знаю, какое слово на самом деле может описать правильно ту ситуацию, на, на данный момент субчании, которую мы видим. Плачевно.
2: Вас прекрасно понимаем, потому что сейчас проходим примерно тот же самый путь. Коллеги, а скажите, как обстоит дела с цензурой в интернете? Потому что для нас сейчас э, в России это одна из ключевых проблем. Государство активно преследует за высказывания в социальных сетях. Социальные сети и интернет-странички мониторятся. А как в Азербайджане? Есть ли, например, Твиттер работающий популярный, Фейсбук?
0: Да, Ариф, может, пожалуйста... а... а, простите, Арзу. А, да, я потом к вам вернусь еще обязательно.
1: Я не понял сейчас, кто, должен.
0: А, Ариф, я вас попрошу ответить на вопрос. К Арзу я уточняю еще хотела бы. Угу.
1: Да, понимаю. Потому... дело в том, что сам я представляю Институт мира демократии, мы как раз занимаемся правами человека и составляем, только мы составляем списки по проводим мониторики. И вот, когда вы задавали вопрос 20-й Виталий я вам скажу так и что Сначала вот за эти 20 лет э, за... Чи- численность политзаключенных в Азербайджане ниже страны не отпускалась никогда. А вот в этом году, точнее, извиняюсь, в прошлом году резкий был взлет. И на пе- э, по последним данным на 1 декабря значит, прошлого года в списке политзаключенных у нас 254 человека. Из них, э, значит, эта группа третья, это... Нет, журналисты 1 группа, 11 человек. Ну это было тогда на 1 декабря. Сейчас вот как раз мы готовим новый список. В ближайшее время будет опублику. Там численность полицейского ученых уже подходит к треустам. И по количеству арестованных журналистов, поскольку эта тема интересует, доходит до 20 человек. Аресты идут. У нас только разница с арестами связана с тем, что... Многое зависит от межгосударственных отношений. Ну, скажем, Азербайджан в прошлом году резко испортил отношения с Ираном. И прошла волна, тотальная волна арестов верующих э, шиитов. Скажем, с января по декабрь было арестовано 535 человек. 183 у нас в списке полицейков. С другими у нас пока ну, найти информацию сложно. Испортились отношения с Западом, американцами и европейцами. И вот с конца э, ноября Началась волна ареста про западных, да, ну, в данном случае у журналист, но не только у журналистов, просто они в первом рядах там абзац медиа э, значит э, прокатилась волна и она продолжается. Первый удар, основной удар был абзац медиа поскольку они занимались проблемой коррупции, и не просто коррупция, а коррупция с семьей, правящей или хамолит. Э, возвращаясь к э, э, вашим э, вопросам про интернет. Безусловно, у нас в Азербайджане такая сложная ситуация. Да, есть социальные сети. У азербайджан очень популярны. То есть есть люди, азербайджанцы, которые активны, скажем, в Твиттере, в других значит, социальных сетях. Но наиболее популярна это, конечно, Facebook. Для азербайджан это наиболее популярная площадка. Есть другие порты, но это площадка. И там... Были случаи, когда э, арестовали, не просто случаи, даже э, значит, Илхам Алиев сам читает. Люди арестовали, вот совершенно недавно арестовали, на мой взгляд, совершенно безобидного журналиста Шагенсаева. Все это за то, что он в связи с выборами сделал там, э, ну, м- нельзя сказать, что критический пост выставил, а такой, очень сомневающий. Да, его вызвали мгновенно на сейшую день, арестовали, точнее, как аварикана. После того, как он убрал этот уз, фейсбука, изменился, сказал, что да, он погорячился, его отпустили, выяснилось, что он не аварикан. Да, у нас были случаи, мы даже их называли узники фейсбука. То есть в списках полицейков они шли, у нас до сих пор есть узники фейсбука. То есть это люди, которые были арестованы за то, что они значит, в фейсбуке выставляли телекисты. Значит, вот сейчас вы задаете по по интернету, вот, например, сейчас выборы. Журналисты, многие, которые работают в зоне избирательных участков, они говорят, что скорость интернета резко ухудшилась. Они не могут сейчас, сложно им отправлять, значит, видео, это уж совсем сложно, и видео, фотографии, им очень сложно. Даже посылать информацию в зоне избирательных часть. Почему некоторые вынуждены покинуть избирательную часть там искать другие варианты? Mm-hmm. Это...
0: Арзу, а вот мы в России, как раз вот Давид упоминал уже, мы в России действительно столкнулись и с массовыми блокировками, и с тем, что очень много независимых журналистов, кто сидит в тюрьме, кто под уголовным делом, но находится за границей. Тем не менее, используем некоторые социальные сети для того, чтобы достучаться до российской территории, до российской вообще аудитории, простите, до территории, пока достучаться не особо интересно. Главное, это, конечно, аудитория. А вот уже Опоминали относительно ситуации в, с блокировками в социальных сетях, а если мы говорим вот непосредственно о журналистах, вот есть пример со сроком, насколько вообще популярны, если ли популярные лидеры общественных мнений, вот такие протестные, критически настроенные по отношению к власти, э, которые все еще используют социальные сети и как-то пытаются разговаривать, например, с молодежью, которая, как мы говорили, настроена достаточно протестно периодически.
3: Ну, в принципе, социальные сети есть, единственный доступ э, к своим зрителям. э, Так как большинство э, независимых э, газет и медиа, и даже оппозиционных, э, их сайты заплакировали, уже заплакированы с 2017 года в Азербайджане, большинство из них перешли именно на соцсети где они делятся информацией, где они выходят на э, лайвы и общаются э, из с э, аудиторией, и приглашают гостей. И это для них как бы окно э, к своим зрителям, но и в то же время возможность зрителей э, посылать им информацию и делиться тем, что происходит э, в стране. А, то есть сформировалась новая формула работы медиа в Азербайджане именно из-за цензуры, которая происходит у нас в интернете и которая уже в силе 2017 года. То есть до этого тоже были проблемы да, с доступом, но с 2017 года это официально уже применяется, а, и правительство совершенно и не скрывает то, что они блокируют сайты или организовывают дидосы а, и так далее. Uh, и еще что просто, что я хотела сказать про соцсети, то есть эм, платформа как Facebook, платформа как Instagram, э, как YouTube и TikTok достаточно популярны как, да, как раз для этих заблокированных медиа, эм, но и в то же время очень часто эти медиа как раз-таки сталкиваются с такими проблемами, как э, хакинги, то есть кто-то э, хакную их, с ханички на Facebook убирает там, Иногда контент, который уже там, не знаю, месяцами, если не годами. И потом этот контент очень трудно восстановить обратно. А таким же образом могут еще и стереть подписчиков. Это, это тоже мы наблюдали и продолжаем наблюдать. Так что правительство очень близко наблюдает за то, что, за то, что происходит на соцсетях. И к тому же у нас есть закон о информации, и в последние, я бы сказала, год, и включая последние несколько месяцев, мы стали видеть даже больше пейсов, где активисты, которые там криптовалют власть на соцсетях, их, например, арестовывают не только там, по обычным статьям, как фигантство и так далее, а именно про то, что они например, поделились информацией, которая запрещена которое запрещено вообще делиться где-то. То то есть это мы тоже наблюдаем. А так к тому же вопросу, который задал мне до этого, о том, что происходит со свободой слова и с медией, то есть это все зависит друг от друга, и эта ситуация не только там офлайн, а кушается онлайн тоже.
1: Можно добавить? Просто все время я думаю о параллелях между Азербайджаном и Россией, потому что мы действительно очень близки. Uh-huh. Это действительно так. Разница только в масштабах может быть. Но вот, скажем, наш институт мира и демократии в Азербайджане заблокирован, Так же, как и многие другие сайты. Но вот я почему говорю, что молодежь. Мы не раз давали объявления и объясняли в соцсетях, в фейсбуке, в первую очередь, что Нужна программа ВПН, чтобы обойти. Многие так и делают. Но в отличие от, я не знаю, примера с с российской страной, но в Азербайджане такая сложилась ситуация. Значит, действительно, уже все общество в Азербайджане под контролем. Я имею в виду все источники информации в лице телеканалов, сайтов. Это в основном под контролем. Подбирается к Фейсбуку. Пока что арестовывают или пугают не лидеров, скажем, там, лидера Народного фронта Алики Керимли и так далее, он использует Facebook активно и там публикует информацию с критикой в адрес Ильхама Алиева и власти. Но сегодня...
2: И когда Facebook признается экстремистским сообществом, в Азербайджане пока нету.
1: Пока в Азербайджане власти изучают российский опыт. Угу. Так что скоро это будет, но уже раздавались голоса депутатов и членов правящей команды о том, что сделать то же, что и сделали вы в России. Вы вообще в России служите для нас, в властей, примером. К сожалению, в худшем случае, хотя я не знаю, а что там хорошего есть у вас. Но вот чем мы отличаемся? Поскольку сейчас самым активным источником альтернативной информации является действующие в Европе и в США азербайджанцы. Вот э, власти изменили политику и действительно с 17 года э, началась кампания террористических атак, нападений, запугивания живущих здесь. Имеется в виду, в первую очередь, журналистов. Не только активистов, но в основном журналистов. Это произошли нападения во Франции, э, в Германии, в Швейцарии, на блогеров, на журналистов. На То есть э, идет Компания вот такого вот, запугивания с одной стороны или полковых войск. Кстати, для нападения используются не азербайджанцы по национальности, это либо граждане Турции, либо граждане Российской Федерации, я имею в виду чеченцы. У нас уже такие данные, я говорю, поскольку и сам мы тоже становились объектом, и здесь полиция была вынуждена заниматься, и я знаю, что это исследование это во Франции, Я вот не знаю, как российские власти ведут ли они такую же агрессивную политику репрессии против живущих в Европе, я не слышал. Но вот Азербайджан это делает. И основной удар падает, повторяю, в первую очередь на журналистов-блогеров. Нас мы просто идем как защитники, это как альтернативная формация. но большей части блогеры и журналисты.
0: Арзу, вот интересная тема, раз вы так решили, давайте вот как раз суммировать немного. Арзу, а в чем вы видите, в чем Азербайджан похож и не похож на Россию? Потому что мы сегодня очень много говорили про Россию, упоминали ее, по крайней мере, часто. Вот, Арзу, на ваш взгляд.
3: Я, честно говоря, не не задумывалась о сравнениях, потому что для меня Азербайджан – это как кисса сам по себе и сравнивать его с другими странами, я, честно говоря, не, не, не часто это делаю, хотя в худших случаях иногда приходится сравнивать, то есть с какими странами у нас похожие качества. Но я думаю, то, что происходит именно с журналистами, похоже, то, что происходит с законодательством, законами, похоже. Естественно, как бы политически Ситуация тоже, в принципе, не так далека в том плане, что вот э, какие э, давления существуют в России, такие же существуют в Азербайджане. Вообще, я помню, если я не ошибаюсь, э, до какого-то иного времени Азербайджан даже копировал законы России э, до того, как их принимать э, в
2: Азербайджане.
3: У нас есть, например, закон о том, как МПО вообще не могут получать деньги доноров. То есть у нас есть законодательство не как инагент, но похожее на инагент. Я думаю, мы двигаемся именно в сторону того, что скоро у нас тоже будут похожие законы. Надеюсь, этого не будет, но этого надо ожидать, особенно особенно после этих э, выборов, и того, что еще нам предстоит, и предстоит э, э, всем, кто остается в стране, в принципе
0: это получается на 7 лет еще, да? Прошу прощения, я закончу вот нашего вот вот сравнение попытки понять, что между нами общего, между нашими странами. В России многие говорят о том, что вот у нас тоже выбор президента тоже в этом году. И многие говорят, что это выборы достаточно предсказуемые, и перемен пока не ждут. Ждете, ждут ли, как вам кажется, Азербайджан в каком-то обозримом будущем перемены? Ариф, давайте с вас начнем.
1: В отличие от Арзуханума, э, я как раз занимался всю жизнь и в последнее время очень активно сравнениями. И сейчас работает над книгой о диктатуре в Азербайджане, параллели как раз с Россией и с Беларусью. Так что я могу вам спокойно сказать. Более того, как человек, который сидел в тюрьме, прошел через пытки, я когда читал материалы пыток, скажем, публиковавшиеся в мемориале в других местах, я мог легко определить, человек говорит правду или нет. Потому что я знаю, какие бури бывают, когда тебя, скажем, наручниками там делали. Когда я видел Навального, скажем, клиника Шарите, я сразу вспомнил то место, в я тоже там был, в той же клинике раньше, чем... Закон об инагентах у нас, вообще-то, в Азербайджане в 2013 году была. Подготовка, парламенте это обсуждалось. И там так часто упоминалось мое имя имя моей супруги, что Журналисты тогда в 13 называли «Закон о предателях Лилы Ариф Арифинус». Но просто тогда американцы оказали давление, и наши врачи решили временно эту тему закрыть. То есть вообще-то мы раньше вас. Да. Мы отличаемся от вас в масштабах. Можно сказать о масштабах. Сколько у вас полизаключенных, сколько у нас полизаключенных. У вас больше. Хотя сейчас у вас сложнее. Там мемориал разгромлен сложнее может быть. У нас легче в этом плане, маленькая страна. С другой стороны, у вас э, беспредело, скажем, в местах заключения или в отношении неправительственной организации сильнее. У нас еще есть сопротивление, люди еще оказывают сопротивление. Э, у, у, все связано во многом еще с тем, что Путин, он как-то иначе, и, иного рода политик. Его уровень это Байден, это Евросоюз, а вот постсоветские страны это так. Мелочь, не его уровень. А Лив же, он немножко все-таки хоть и ругается с Западом, но понимает, что надо периодически с ними общаться. И говорит, делать вид что-то. Ну тут еще проблемы нефти и газа. Но в общем много у нас, чем отличие. Гораздо больше у Азербайджана в Беларуси.
0: А перемен-то все-таки стоит ждать или нет?
1: Только в худшую сторону. Арзу, вы
3: согласны? Да. Я я никаких перемен не жду. Я перестала ждать перемен в Азербайджане уже давно. Поэтому выборы не выборы, ничего не меняет.
1: Я жду роста э, арестованных журналистов, в первую очередь. Если сейчас, например, у нас... Само собой. Да, это будет, Потому что журналисты... это те, которые дают возможность людям получить альтернативную информацию. Особенно если ты журналист, который занимается опасными темами. А у нас в Азербайджане опасные темы это коррупция, это связано с опасной системой, все, что есть там. Это критика, отношения с Западом нет. список большой, на
0: А наблюдение это опасное в Азербайджане? За выборами.
3: Наблюдение
1: выборов? Да. Конечно, конечно. Уже, например, сейчас есть информация, уже значит, независимый Анарма Медли, представитель неправительственной организации, который занимается наблюдением за выборами. Он опубликовал значит, промежуточный отчет, первый, еще до проведения выборов, о том, как проходил вот этот избирательный момент, регистрации и все остальное. Это вызвало гнев правительства, и сейчас про правительство СМИ Азбаджан, у нас, собственно говоря, все правительственное. Идет жесткая критика, что он враг народа, предатель и так далее. А Но по большому это, счету... Это... Про, про, про всех.
3: И про меня написали несколько дней там назад, что вот то, что я занимаюсь а, мониторингом того, что не... происходит в интернете,
2: цензура. Но если
0: если про вас не
2: пишут гадости, значит вы плохо работаете.
0: Ну это какая-то извращенная логика. Мне
2: кажется, что все-таки... Приходят вопросы в чате. Несколько вопросов в чате, давайте блицом. Предусмотрено, mm. предусмотрено ли в Азербайджане наказание за фальсификации Были ли случаи, когда кого-то реально наказывали за то, что делали вброс, карусели или иным образом искажали итоги голосования? Вам о таком известно? Нет. Нет. Какой процент брака допустим в подписях кандидатов при регистрации? В России это сейчас трепещущая тема. Кандидат надежден по закону 5%. ЦИК заявил, что 15%. Сейчас вокруг этого вся политическая дискуссия разворачивается. Как в Азербайджане с браком в
1: подписях? С браком в подписях это решает ЦИК. Сколько... То есть играет роль не сколько брак? Вот, кстати, у вас еще что-то там идет борьба. А у нас это просто решение президента, кого пустить, кого не пустить. И если принимать решение, кого-то не не пустить, тогда ЦИК дает ту или иную информацию. То есть это не играет роли, собрал ты подписи или не собрал. Играет роль, ты нужен власти или не нужен.
3: Да, потому что до выборов, до того, как они определились с последним списком кандидатов, очень много было независимых, на самом деле независимых, ну и других кандидатов, которые пытались зарегистрироваться. И многие жаловали, что даже ЦИК их не принимает, что не принимает их заявление, что у них какие-то проблемы, они даже выступали э, около ЦИКа насчет проблем, но решение стоит на тем, кто решает. ЦИК реш... Гова... делает то, что ему говорит президентский аппарат.
0: Хорошо, спасибо большое, спасибо, что уделили нам время. Сегодня поговорили с нами об Азербайджане, чуть лучше мы поняли, как проходят выборы. Я напомню, что были у нас в эфире политолог, глава Департамента конфликтологии и иммиграции Института мира и демократии Азербайджана, бывший политзаключенный Ариф Юнусов и журналистка Арзуги Булаева. Спасибо вам еще раз.
1: Всего хорошего.
3: Спасибо.
0: Ну что, Давид, вот как отличительная черта, что все еще у нас идет борьба, а сбор подписей, между прочим, идет, и даже какой-то брак имеет значение.
2: Ты знаешь, я в сегодняшнем разговоре почувствовал некоторые нотки обиды за родную державу, потому что вот мы в наблюдательском сообществе в России всегда смотрели на Азербайджан и Беларусь как наоборот образец, куда двигаются наши выборы, наш политический процесс. А вот теперь коллеги Азербайджана говорят, что нет, они репрессиям, и борьбой с инакомыслием учатся у нас. Может быть, это повод для гордости за державу, но как-то хотелось бы гордиться немного другим. Но вообще, конечно, да, э, у нас очень много общего с Азербайджаном. Когда мы говорим о выборах, переклички прям напрашиваются сами собой. Так что да.
0: Но при этом я хочу отметить, что, конечно, э, вопрос относительно подписей и допуска, является ли это таким вот решением наверху, имеет ли это значение, идет ли борьба. Я думаю, что механизм и сам этот этап мы рассмотрим повнимательнее. Я беру на себя такую вот ответственность, проанонсировать, что мы обязательно разберем происходящее, в том числе и сейчас. Спасибо всем тем, кто смотрел. Спасибо всем тем, кто писал вопросы и комментарии, постарались самое интересное озвучить. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, подпишитесь на наш канал, особенно если вы смотрите э, в записи нашей трансляцию, напишите, что вам показалось общего между нами и Азербайджаном, э, и следите ли вы вообще за событиями в соседней стране, ну и, конечно, э, я попрошу вас подписаться на наши другие социальные сети, ссылка есть в комментариях к этим трансляциям. Всего доброго вам, до следующей недели!
2: И всем честных выборов!